0: La Matías Hora Mesoulam Animada
1: Futurock me encanta cómo esta cortina se resignificó. Para quienes escuchan la animada desde sus orígenes, en los albores de la humanidad, alguna vez esta fue la cortina de Caro Perdiaco durante un rato. Después Caro fue desarrollando distintos formatos, pero fue la cortina original, pom, pom, pom. Sí, claro. Y ahora es la cortina de Buggy Eugenia Marieluz.
0: Es uno de los mejores de temas del mundo. Ya, lo, ya sé que yo soy muy absoluta. Para pues mí sí. todo es espectacular, todo lo que me gusta es lo mejor del mundo. Pero realmente, pom, 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 uno de los mejores temas del mundo, muy arriba con Gangnam Style.
1: Yo creo que gana Pom Pom Pom.
0: No, nos olvidemos de nuestros orígenes, personas sí. que escuchan K-pop. Gangnam está nuestro padre, nuestro ¿Qué abuelo, es nuestro esa tío? conexión?
1: ¿Cómo decís que abrió camino para el K-pop Gangnam Style?
0: Por lo menos en lo que es el es mercado. Es un señor grande, es otro
1: estilo. Sí, pero
0: acordate que fue el primer video que llegó al billón de reproducciones en claro, un sí, YouTube. Sí, sí, es verdad. Total, que claro, vos levantabas, claro. vos salías a la calle y había Gangnam Style. Fue parodia. De la, la, tengo un video de la tía de Camola, que es una amiga la mía gente bailando. el Style. Sí, claro. claro, es
1: verdad. Abrió en el sentido de que instaló Corea, de un coreano haciendo canciones para todo el mundo. Es verdad, totalmente. No,
0: estoy diciendo que, o sea, antes de él, ahí hubo muchas bandas. Lo, lo estuvimos viendo el año pasado en Seguridad y Habana. Sí. Pueden escuchar esas cosas. Columnas que están colgadas, él no inventó nada, pero sí me parece que ayudó a la viralización extrema de que mi mamá sabe que en Corea se hace música, que se llama K-pop y que hay un señor que cabalgaba por las calles de Seúl y se hizo extremadamente famoso, no nos olvidemos nunca de dónde venimos, gente que está del otro lado en general, y antes de empezar con la columna quiero decir que Rock controla el mundo
1: Ok. Porque, ah, ya sé por dónde viene. Efectivamente.
0: Porque la, la semana pasada que hicimos una columna de Loveless, un disco de 1991. No es que un disco que salió ayer. Un disco que, nada, salió hace 30 años. Eh, ¿Qué pasa esta semana? My de Valentine pone toda su discografía en el catálogo de las plataformas de streaming online. Y eso es porque escucha un futuro. Obviamente
1: que sí. O sea, esto hay que decirlo. El día que hicimos, o que Buggy hizo la columna de My de Valentine, eh, el día que hablamos de 1991... Había solamente dos canciones Exacto. subidas de eh, My Bloody Valentine a eh, Spotify, Spotify y, otras plataformas, y las plataformas. En general. Sí. Buggy hizo la columna y ahora está subido toda la música a todos lados.
0: Escuchan Futuro, yo Claramente. no quiero decir nada, pero...
1: Era ah, lo que necesitaban. Ah, estaban necesitando.
0: Son parte de la comunidad. Hagan como My Bloody Valentine y, y asóciense hoy. Que después, que hacemos estas cosas fantásticas. Ustedes lo piden, lo tienen, el universo se pone de nuestro lado y lo hacemos. También hablamos de TikTok la semana pasada. Sí. Como para presentar esta idea de cómo muchas eh, bandas están haciendo súper populares por TikTok. Y tengo una de la que quiero hablar en particular. Bien. Que eh, mi radar de juventud fue aprobado porque le dije a Juli, que es más joven que yo, la semana pasada, quiero hablar de esta artista. No sé si la conoces. Sí, claro que la conozco. O sea que se enteña la Prum. Eh, Pero a... Juli
1: no tiene TikTok. O sea, la conoces ya justamente a trascendido, digamos.
0: ha trascendido. Ha trascendido. Es el tipo de música que ella él suele escuchar y además es más joven, así que como que tengo el tic de eh, aprobada por la juventud. Perfecto. Porque mi caso particular es que yo soy o una early centennial, no, una late centennial o una early millennial, en el sentido de que soy muy joven para los millennials, pero soy muy viejo para los centennials. y
1: son muy joven en general, dejate de hinchar las huevas.
0: Estoy en la bisagra donde los centennials me miran como, que vieja de mierda, no. y que los millennials me dicen, qué pendeja que sos. Okay. Entonces, eh, me apropio de la cultura centennial porque me corresponde. Perfecto. Y les traigo el día de hoy a la señora Ashniko, que es lo que está sonando de fondo. Yes. Glacial with the blue eyes
1: igual lo que quiero decir por lo que veo haciendo un Google rápido que esta persona no es que tiene 16 años tiene 24 tiene, sí o 20, me parece que cumplió hace poquito 25 lo que dice Wikipedia en este momento
0: es del 96 es la vieja, así bueno que no es,
1: que es un producto una, está bien por ahí es un producto consumido, cuchas, por, consumido, consumido
0: y está en ese rango que te digo es como un cosa medio bisagra donde según algunos medidores los centenials empiezan en el 95 que es el año en que nací según otros empiezan en el 000, hay como medio una, una etapa de personas que tienen entre 23 y 26, que es eso, muy viejos yes. para ser centennials, muy jóvenes para ser millennials, Ashniko es una de ellas, que como recordarán, el viernes conté que se hizo muy conocida por TikTok, porque mm -hmm. se le viralizó una canción después de que Miley Cyrus, otra persona que cae en el mismo rango etario, utilizó una canción de ella para eh, hacer una broma con un video, pero su música está muy buena y está me parece bien. que está bueno eh, prestarle atención a estas nuevas artistas que están saliendo. Eh, persona que vivió en muchos países Porque se fue a Lutuania, por ejemplo Cuando era joven uh -huh. eh, Terminó siendo una de las únicas norteamericanas Que estaba yendo a ese colegio Por trabajo de su padre sí. Ella nació en Carolina del Norte Que es un estado medio perdido en la nada Donde, por lo que tengo entendido No son muy abiertos políticamente No es tipo California o Nueva sí. York eh, Se radicó en Londres Donde empezó a hacer música Donde vive ahora Y tiene canciones muy explícitas, eh, sobre todo en el rango de hablar de práctica, prácticas sexuales. Bien. Eh, que me parece que está bueno porque es una mina hablando abiertamente de las cosas que le gustan y la, de fetichismos y también de una estética medio que si van a la cuenta de Futurock van a encontrar como esta idea medio kawaii, medio anime, medio cyberpunk que ya tiene el pelo azul, dos colitas, parece medio como si fuese un avatar de los juegos animados que nos gustan jugar o las eh, series de anime que nos gusta ver. Algo interesante que tiene ella me parece Es que dijo que hasta los 16 más o menos eh, no, no escuchaba música hecha por chabones no Que sus influencias son mayoritariamente mujeres
1: Hasta los 16 se y, escuchó música hecha por mujeres Pero la, en qué especie de mundo alternativo vivió muy raro Eso es muy porque, poco común porque vivimos en este mundo digamos.
0: Porque cuando se puso a buscar música por su cuenta eh, Y empezó a fanear eh, personas Por ejemplo el primer disco que le cargó al iPod Según lo que estuve leyendo en las entrevistas Fue Arular de MIA Muy bien eh, Y cita como a sus influencias a Buen Stefani, a Emma a Lil Kima, a, Bjork, a, Paramor, a Abril Laving, es como esta generación de chicas que ya se crió con claro. estas ídolas pop, ídolas rock o ídolas alternativas y se nota muy reflejado en su música.
1: Qué maravilla que ya exista una camada de gente que pueda vivir de esa manera. Totalmente,
0: o sea, también la cita a Missy Elliot, a Dolly Parton, a Janny Joplin y hay una mezcla de... Una especie de hip hop, que no es puramente y exclusivamente hip hop, con sonidos alternativos eh, bastante interesantes. Y lo que sí. a mí me parece interesante es que ella es como, para mí, la heredera de Grimes.
1: Okay. El sonido
0: es similar, la estética es similar, el arte que ella hace es similar y también... Eh, ella con Grimes tiene una canción que ahora en un ratito vamos a escuchar uh -huh. pero volviendo al tema del anime del tema de los avatares digitales la canción que estamos escuchando de fondo que se llama Daisy tiene un remix con Miku Hatsune que es un avatar digital japonés directamente entonces ella agarra tecnología agarra nuevas eh, olas no
1: mira no te a la canchera me vas a tener que explicar qué quiere decir hacer un, un avatar digital y hacer una canción con un avatar digital What did...
0: te voy a tratar de explicar What? lo que yo entiendo o sí. sea en la página de Wikipedia Miku Hatsune es una librería de voz para software. O sea, que hay un avatar digital que es una ah, como okay. si fuese una una idol japonesa, imagínate sí, sí. una okay. idol de anime, pero es no no es 2D, es 3D. Está hecha por software
1: Ok, pero es, es una voz o tiene una entidad visual tiene también? Tiene una entidad visual, okay, es una librería
0: cosas. de voces y es un personaje de Me internet Me encanta, como
1: inteligencia artificial, con una voz te contesta, puedes generar cosas como una obra de arte, ahora entiendo.
0: Exactamente, wow, e hizo una versión de Daisy, que es la canción que estamos escuchando de fondo, que se llama Daisy 2.0. Esa voz que escuchamos no es Ashnico, sino que es el software digital.
1: No lo puedo creer, o sea es
0: que es bienvenidos al futuro, sí, las computadoras es están fuerte, haciendo música. Muy
1: fuerte esta situación.
0: <risa> eh, también, como decía recién, para mí es la heredera de Grimes. Y dicho eso, tiene una eh, colaboración con Grimes, que para mí Grimes además es una música increíble, es un artista que también está red del tomate, pero de la mejor manera posible. Y
1: mucha conexión justamente también con las tecnologías, con el inteligencia mundo artificial, cyborg, transhuman, con, ¿no? como Con la
0: idea de que vivimos en una simulación y que en el futuro solamente nos van a controlar sí. las inteligencias artificiales, que me parece que Ashniko va por el mismo lado. Ashniko ya ha dicho también que... Ella hace canciones medio graciosas a propósito, como que son muy vulgares y que está siempre rozando la comedia, que igualmente no se, no se toma a sí misma como si fuese una artista comediante. Sí. Pero tiene esa idea de ese humor tal vez más centenial, más millennial, de reírse de ciertas cosas que por ahí las generaciones más adultas no se reían.
1: ¿Siempre ligado al sexo o otras cuestiones?
0: Muy ligado al sexo. Tiene una canción que se llama Clitoris de música. Estaba viendo, ejemplo. me parece maravilloso. <risa> <risa> Clitoris. <risa>
1: El musical. El musical. Pero forma parte de como de una serie de canciones efectivamente hay tipo un musical en torno a eso o es solamente esta canción es solamente esta sí".
0: canción pero digo juega un poquitito como con eh, la comedia pícara la comedia vulgar y también ser una persona que está hablando súper explícitamente de prácticas sexuales que por ahí estamos más acostumbrados a escucharlo de varones sobre todo de, de de géneros como el hip hop o el reggaetón donde se ponen más explícitos sí. y ella agarra y dice eh, yo también lo voy a hacer y con la canción que vamos a cerrar es donde más explícita se pone.
1: ahora escuchemos un poquito porque es re musical, o sea como pianito y vos cantando.
0: Your pee pee. If you do your fucking racers, this would be so easy please just please me Cisgender, heterosexual man.
1: Bueno, acá entre Riano dice bushy seamos best friend forever sí. BFF, ¿no? Perfecto Por favor, descubrí a Shniko hace poco y amo Su disco tiene todo lo que esta generación consumió Y le da un significado potente Perfecto bueno, gente que dice, yo que sería entonces, tengo 46, estoy muy Buge. perdida, perfecto. Boomer. ¡Ahí está! Tirate, ¿cómo era? ¡Ay, oh, amo! se llama? Nuestra profesión se me fue. Jorin. Jorin. ¡Li Un beso grande para Li Jorin. Eh, Hatsune Miku es similar a Gorilas. eso me explicaron mis amigos otakus, dicen genial por ahora. ¿Qué
0: Claro, opinar? la diferencia es que, bueno, sí, Gorilas podría ser el primer avatar digital que vimos en música, y ahora ya hay más eh, música. Dibujitos animados Para ponerlo de forma sencilla Haciendo música Bien, perfecto La diferencia es que Gorilas Tenía gente humana detrás Y por lo que tengo entendido Hatsune Miku Está hecho Pura y exclusivamente Por software
1: Ay, no, eso es muy fuerte
0: eh, Y no es la única
1: Me vas a acordar a la peli Yo soy pésima para, para recordar estas cosas Eh Her se llamaba ¿Te acordás sí. la peli? ¿La viste? Bueno, que él Que no me acuerdo el nombre de él Pero que suena una ahí Está Fucking Phoenix eh, Se enamora efectivamente De una entidad De una inteligencia artificial De eh, total, uff, veanla, está buena esa peli está Veanla muy bien. Recomiendo, eh, Her se llama, o sea, ella, H-E-R -E la
0: voz de la inteligencia artificial Es Scarlett Johansson
1: Es verdad, total Bueno, la voy a ver de vuelta, pues listo, si ya tengo plan para este fin de
0: semana De enamorarse y Arcade Fire, ahora se la banda de sonido. Es Me verdad, planazo por donde tierra.
1: No me acordaba que tenía tantas cosas que me habían gustado. Efectivamente, el guion está bien, la realización está bien, él actúa muy bien, la música es buenísima. Sí. Y además, efectivamente, la voz de ella es Scarlett Johansson.
0: Sí, como decía antes de terminar el programa, pueden encontrar a Nico, se escribe Ash como... Eh, como cenizas, A-S-H. Ceniza, N-I-K, porque es doble kirchnerista. <risas> okay. eh, la tienen obviamente en las redes de Futurock. Eh, van a encontrar un sonido, un pop extraño. Para mí sí... ¿La música fuese la fiesta de 15?
1: Me gusta este statement que vas a ver. Eh,
0: ¿Ah? Ashniko se sienta en la misma mesa sí. que Grimes, sí. Charlie X y X sí. y el alma de Sophie.
1: ¡Ree! Como va por
0: ese tipo de pop No es un pop chicloso Lo Britney no. igual o Ariana Grande Pero es un pop que está un poco más roto Está un poco más sucio, no deja de hacer música pop Y es un poco más futurista sí. Esta idea de tengo ganas de ser un cyborg O ser un personaje de anime O vivir en un mundo medio cyberpunk Tener el pelo azul ¡Ree! y salir con una katana A matar gente
1: Quiero estar en esa mesa, podemos sentarnos en esa mesa Bueno, porque? no sé, si entraste. En que nos almitan un momentito <risa> Y Arca también en esa mesa. Arca que,
0: también en esa mesa, bien. 100%. Me gusta que
1: incluiste el alma de Sofi. Perfecto. Bueno, chiquis, eh, medio que hay que ir cerrando lo del programa, porque son casi 59, así que mientras suena... Ashniko esto, ¿verdad? ¿Correcto? Estamos todavía en eso, perfecto. Sí. Se quedan con Seguro de la Habana, The Poish, con Julita Mingolini y gran equipo. Diego Vallejos en la presión técnica de este programa Julián Matarazo en producción coordinación y acá al aire también haciendo artista federal, veo ya un fito Mendonza Paz presto para arrancar con Segurola, por lo pronto también eh, nos despedimos nosotros, sí. Buji. le decimos adiós a la gente, que nos reencontramos en el día de mañana, bueno, gracias Buji. que cerramos con un tema de Nico que se llama ¿cómo? Se llama
0: Slumber Party que significa fiesta de pijamas básicamente, pijama party donde el featuring es Princess Nokia a quien queremos mucho, ah. Esta es la canción que últimamente se estuvo viralizando en TikTok, perdón, y está diciéndole a alguien que venga tu novia a dormir a mi casa y otras cosas que si quieren leer la letra yo no las voy a decir okay. en voz alta porque son la una del mediodía y hay horario <risas> protección al menos. Ay, el
1: pudor de Buggy, me mata. <risas> Bueno, la googlean, googlean la, la Google. letra y después le mandan eh, a alguien para que les traduzca si no comprenden el inglés o a buji. O
0: a Yo La traductora. Por las redes sociales yo les traduzco todo, les traduzco guapa entera si quieren, pero horario de protección al menor ya me mandó un par de cagadas en el verano, no, no sea ¿cómo, cosa
1: señora? que le quite
0: la inocencia a las niñas.
1: Ah, no, ningún, para nada. Bueno, amigues, entonces suena Ash Nico con Prises Nokia y nosotros nos reencontramos en el día de mañana, que tengo una gran tarde. Adiós. I'm not shy, I'll say I've been